0: E se eu te dissesse que o Morning Call está começando, muito bom dia a todos, eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos, hoje é quarta-feira, dia 26 de abril, já deixa aí o seu gostei, se inscreva no canal, porque eu converso com ele, nosso estrategista macro, Roberto Mota. Tudo bem, Motinha, como vai?
1: Bom dia, Vilegas, bom dia, turma da produção e bom dia a quem está nos acompanhando através do nosso canal do Genial Investimentos aqui no YouTube. Vilegas, ontem foi um dia bastante volátil, muita informação, ontem o mercado quis comprar a narrativa do, de uma possível recessão, isso se refletiu nos ativos, tá? a gente viu taxa de juros americana caindo, a gente viu o, o DXY considerado o porto seguro, subiu mais de 0,5% ontem. É, o que me chamou a atenção, vou até pedir para o Boni compartilhar a minha tela, é... ontem a gente teve dois dados nos Estados Unidos, tá? Que eu acho importante a gente salientar, quando o mercado quer escolher uma narrativa, ele escolhe. Obviamente, a escolha da narrativa teve a ver com o First Republic Bank, tá que foi aquele banco que na segunda-feira, que aquele banco regional que os, os grandes bancos americanos chegaram a colocar 30 bilhões lá atrás, é um banco focado em private na Califórnia, quando anunciou queda de 100 bilhões nos seus depósitos, simplesmente a ação do banco caiu 50%. Aí voltou toda aquela discussão, será temor, aí o mercado resolve o os dados que, que sinalizam mais uma recessão. Bom, o que, que, que deu ontem, que para mim foi um, uma, um gatilho importante para entender por que, que o, é, é uma, uma bússola para dizer que o mercado resolveu dar mais peso às notícias do lado da recessão do que as notícias que podem fazer o mercado voltar a sonhar com um pouso suave. Quero cenário de sexta-feira, tá? Vamos lembrar. Depois saiu o PMI de sexta-feira, o mercado sonhou com um pouso suave. Bom. É, isso aqui é, é o dado de confiança do consumidor americano medido pelo BOD. É super importante, tá? Era esperado 104 e veio realmente muito fraco. Veio 101. Só que meia hora antes tinha saído um dado que era muito importante e veio muito forte venda de novas casas nos Estados Unidos todo mundo discutindo hipoteca discutindo queda de preço de casa e veio um dado desse que era esperado uma queda de 1.3 e veio uma alta de 9.6 simplesmente o mercado ignorou isso aqui tipo é como se esse dado não tivesse saído aí as pessoas começam a olhar isso aqui opa Olha, os, olha os, os dados de manufatura medidos pelos, pelos FEDs regionais. Tirando Nova York, aquele Empire State, que foi aquele número realmente fora da curva, Todas outras outros regionais, estamos falando de Dallas, é, Atlanta, todos os regionais apontando e bicando para um, um... sinalizando que o ISM de manufatura pode vir fraca. Tá? Então, essa é a, é a grande... Mensagem que eu quero passar para vocês. Ontem o um mercado traidor na minha opinião, o início de é, voltou a falar sobre recessão. Por exemplo, isso aqui é o gráfico do, do First Republic Bank. Caiu 50%, 49,38%. Se vocês olharem aquele, aquele índice de, de bancos regionais, você, é, que caiu ontem 3%. Acho que é KBW graças a Deus que eu lembrei, é, caiu ontem 3%, mas simplesmente voltou para as mínimas. Tá? Então, só para mostrar realmente, aqui encostando de novo nas mínimas. Ontem a tese foi banco, lembrando que ontem começou a temporada de balanços nos bancos europeus, a gente mostrou ontem no Morning Call, o, o, houve uma queda, houve saída de depósitos grande do Santander e a ação do Santander caiu 5%. Olha como é que está agora os bancos europeus. Chegaram a estar caindo 3% na abertura e agora está caindo só 1,14%. Bolsas globais. É... Ontem, acho que o Felipe vai poder falar com mais propriedade, ontem o mercado foi bem ruim. Olha aqui, ó. o Jones ontem caiu 1%, o S&P caiu 1,58%, Nasda Nasdaq caiu 2%. Vamos lembrar que ontem todas as commodities metálicas caíram bem, cobre caiu mais de quase perto de 3%. O minério chegou a trader abaixo de 100 dólares ontem, senhores. Abaixo de 100 dólares. É, então, ontem foi um dia bastante case de, é, de tese de recessão. Só que no final da tarde, a gente teve o balanço de duas empresas extremamente importantes, que é a Microsoft, que simplesmente voou, tá é, no aftermarket ontem subiu 7%. A Google, que chegou a estar subindo mais de 5%, fechou com uma alta de 2%. Hoje... A Europa não está dando muito valor a isso, tá? obviamente a, a Europa está tá, tá sofrendo um pouco pelo fechamento de ontem, mas na minha opinião a Europa, o mercado continua um pouco mais preocupado com essa possível mudança de narrativa, lembrando. Amanhã a gente vai ter a primeira prévia do PIB americano e sexta-feira a gente vai ter o PCI, tá? que, é, que é a inflação. Outra, aí, o que, que acontece se o, se o mercado começa a discutir recessão? Olha o que, que aconteceu com a taxa de juros de dois anos. Isso, só para mim, é emblemático, esse comportamento dessa taxa de juros de dois anos, que é o, que, que, o é que o mercado acredita, como é que o Fed vai trabalhar. Olha a volatilidade, simplesmente, 3,92%. Na quinta-feira passada era 4,28, 4,28, na sexta era 4,25, tá? e a gente está aqui de novo a 3,92, se a gente botar em um mês, olha quantas narrativas de caixinhos dourados, pouso suave ou recessão o, esse mercado é, viveu. Aqui, caixinhos dourados, e recessão, o Fed, Fed não vai precisar nem dar 25 pontos em maio, e caixinhos dourados, a economia está legal, e está piorando a situação. Então, aqui mostra realmente como que está a, a situação em relação às mudanças de narrativas. Tá? De novo, talvez eu esteja, esteja sendo repetitivo, ontem o mercado praticamente deu peso zero a um dado que foi muito forte, que foi venda de casas novas, era esperada uma queda de um e veio uma alta de, de 9%, para mim foi um indicador. Ou essa aí, eu acho que vou dividir um pouco com o Vilegas, não sei se com o Vilegas, não sei se o mercado preferiu olhar mais para a narrativa de possível recessão por causa dos preços dos ativos, tá? Aquela famosa simetria, Poxa, essa IP é 4.160. É, tem que ser caixinhos dourados mesmo, para pagar dinheiro. Eu tenho, confirme... eu tenho firmeza que é caixinhos dourados? Não, tá tudo muito incerto. Então eu vou botar no bolso. É, eu acho que o Larry Flynn é um dos executivos, é BlackRock, Vilegas. Ele fez uma das maiores vendas da. Ele, fez... Ele o CEO fez uma das maiores vendas de posição dele de muito... De muito... desde a Covid-19. É, então, não sei, tá? Então o que eu quero passar para vocês são essas mudanças de narrativas. Bom. É... Hoje o que que sai? O que que tem de importante hoje? Para Brasil, tá? A gente vai sair daqui a pouco o nosso IPCA 15. É esperado que no ano contra ano caia de 5.36 para 4.19. Sempre lembrando, é poxa, que legal, 4.19 inflação 12 meses. Pô, a inflação do Brasil é super, tá super tranquila. Parabéns ao Roberto Campos. Eu dou parabéns para o Roberto Campos, sim, mas vamos lembrar que esse número aqui está altamente contaminado para aqueles três meses de deflação que a gente viveu ano passado com o corte de impostos. Não é, não é a nossa inflação real. Tá? A nossa inflação real é muito mais perto de 7 do que de 4,19, que provavelmente a nossa inflação 12 meses vai rodar aqui, 4,19. No mês contra mês, é esperada uma queda de 0,69% para 0,60. Para mim, o evento do dia no Brasil, vai ter resultado a Vale, que é super importante, é a questão do STJ. A, a, será que o STJ vai definir hoje aquela questão do ICMS, que é parte fundamental para a arrecadação do, do plano do arcabouço fiscal da Haddad? Falam-se fala 80 bi... Será que vai, como é que vai ser o resultado dessa, dessa votação? E lembrando, essa votação é que está pesando e batendo muito no nosso setor de varejo, tá? Bom, passando pelo mundo rapidamente, tá? DXY, é, que, ontem foi a, que ontem foi a segurança do mundo, tá? O mundo ontem procurou DXY. Outro, outro, outro exemplo que ontem o mercado traidor a narrativa de recessão. Tá, o DXY está devolvendo a alta de ontem. O que, que aconteceu ontem? Tá? Olha aqui a, a subida de ontem. Subiu 0,5% e devolveu praticamente tudo. O que, que aconteceu ontem? Ontem, o mercado, as taxas de juros americanos de dois anos caíram. As taxas de juros americanos de 10 anos veio para 3,40%. Ou seja, teoricamente, quando os juros americanos futuros caem, os Estados Unidos fica menos atrativo em relação a juros. Teoricamente, no básico, o, o, o DXY teria que se enfraquecer. Mas quando os juros dos Estados Unidos caem e o DXY se fortalece, significa que o mundo quer porto seguro, eu quero evitar risco. E hoje o mundo voltando para risco, e a gente também pode ver isso até nas commodities metálicas, está cobre subindo, minério subindo ali, 2,41, voltando para 104,85. O petróleo que realmente está tá, tá, tá uma batalha difícil, tá caindo 0,82, chegou no intraday e a 81,47 para mim, petróleo é aquilo. É... quem é... Será... será que o PEP mais vai anunciar outro corte de... da produção de petróleo na virada do mês? Tá lá, oito 8... é caindo, ponto 85. Obviamente, eu acho que a mudança de narrativa para possível recessão é que tá batendo nesse... nesse petróleo. Uma coisa também que me chamou bastante atenção, tá? É... foi isso aqui, tá? Tem uma empresa chamada UPS nos Estados Unidos, que é como se fosse uma empresa de logística, FedEx, tá? É uma das maiores, se não a maior do mundo. Empresa de logística, entregas, para mim é uma temperatura clássica da atividade econômica, né? Poxa, se, se as pessoas estão demandando entrega encomenda para cá e para lá, significa uma economia mais quente. Bom, saiu o resultado da UPS ontem, tá? Caiu, e a empresa é grande, tá, senhores? É, foi a maior queda em 17 anos. Só ontem, essa empresa caiu 10%, 9,98%. Ou seja, se uma empresa de logística cai 10%, ela soltou o resultado, ok, mas falou para frente, a casa tá caindo. E, e, a, e, a, uma, e uma contribuição bastante negativa da UPS foi no resultado dela na Ásia. Tá? Então, é, só para voltar aqui para o IPCA, o que eu quero passar é que ontem o mercado quis estreidar narrativa de recessão e, e hoje não tem grandes dados para sair, para mudar. Tem bens duráveis. Só para a gente olhar aqui os dados. ó é 15. Está legal, Vilegas? Eu, eu, eu acho que eu tenho que aumentar mais. Mais um pouquinho. Aí... É, 4,19. 0,60. 0,69. Esperado 0,60. Cairia de 5,36. Para 4,19, tá? É, em termos de dados do mundo, tá? Vamos ter estoque do, do, do atacado, estoque no varejo, pedidos de bens duráveis. É... E acabou, tá? E acabou. Bom, vamos ver, pode sair a qualquer momento. É 0,57, um pouquinho abaixo do esperado. É, obviamente, é bom. Tá, a inflação é um pouco abaixo do esperado, acho que sempre é bom. Vocês viram o que aconteceu ontem com o Roberto Campos no Senado? É, para mim foi típico novela mexicana, impressionante o nível de maturidade dos do nossos congressistas, a que ponto chegou, mas para mim o Roberto Campos foi bem didático, bastante calmo, ele aguentou uma bastante pressão e, e refutou... Na, na minha opinião, cada um tem suas opiniões, tá? Vocês? Na minha opinião, ele, ref, ele refutou diversos argumentos que estão tá na mídia, tá? que o maior juro real do mundo, mundo Que é maior, é, que um monte de coisa ele deu dados. Tá? Ele deu dados que ele não é, ele não é ocupado pela, pelas mazelas do país. Tá? Ocupado pelas mazelas do país. É o tamanho da dívida brasileira. Então é isso, senhores. Hoje, mercado na, abrindo. É, vamos ver como é que está as bolsas, os futuros americanos, para pegar a, 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 a temperatura do resultado do, das big techs de ontem. Tá? É, Dow Jones, subindo 0.14, o S&P que tava subindo bem mais, tá subindo 0.09. Vou até colocar aqui como é que tá, como é que tá o S&P e eu acho. Como é que tá o futuro do do S&P pra gente pegar essa 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 sensação que eu que eu acabei de sentir aqui, ó. Chegou a ficar negativo. Tava treinando a 4115. Chegou a vir para 4.090 e agora está lá praticamente no 0 a 0 a 4.096. Resumindo, eu acho que o mercado entrou um pouco na narrativa de recessão, não sei se é por causa do, do nível da, das bolsas que poxa tem a simetria está me chamando mais atenção para eu diminuir risco do que continuar convicto que o mundo vai entrar em pouso suave e a, o S&P arruma a 4.200, quiçá 4.300. Brasil saiu o IPCA, é, vai, ter CPI, vai ter discussão de CPI para variar. Eu, eu, se não me fala memória, acho que o Bolsonaro faz, tem depoimento hoje. Mas para mim o evento do Brasil é essa questão do STJ da decisão sobre, sobre o ICMS e, obviamente, o resultado da Vale. Então é isso, Velegas. Eu queria te passar, por favor. Muito obrigado, Motinha. Pessoal, antes de eu começar aqui a minha primeira
0: parte, pedir para vocês responderem a nossa enchete. É, a gente teve, está, está sendo influenciado nesta manhã pelo resultado das Big Techs nos Estados Unidos. A Microsoft e a Alphabet divulgaram os resultados ontem. Foi bem recebido pelo mercado. As ações norte-americanas, né, principalmente a Nasdaq, subindo pelo menos no, no, nos futuros, né, subindo mais de 1%. Eu quero saber de vocês: vocês você está comprando ações de tecnologia nos Estados Unidos? Quais as alternativas que nós temos? Sim, estou enchendo o carrinho. Dois, ainda não, só estou monitorando. Alternativa três, estou vendendo. Ou seja, você conseguiu pegar aí no começo do ano. Deve estar tá com uma, um bom retorno. E a última opção é estou passando longe. Conta para gente aí a sua opinião. Não existe resposta certa ou errada. É, e que no final aqui do nosso Morning Call, a gente traz aí qual foi a alternativa mais escolhida. Temos 358 votos no nosso enchete, 320 likes e mais quase, quase 900 pessoas aqui conosco. Muito obrigado pela audiência de vocês. Só reforçando aqui o recado pessoal para vocês deixarem o gostei no vídeo. É a maneira com que o YouTube reconhece o nosso conteúdo e divulga para que mais e mais pessoas conheçam aqui o nosso trabalho. pedir para o Boni colocar o gráfico na tela. Pessoal, ontem a gente acabou tendo aí mais um dia negativo para Ibovespa ainda bastante influenciado pela, pelo movimento de queda ontem das commodities, esse clima de aversão a risco também, que a gente observou nos mercados ontem, depois do resultado do First Republic Bank nos Estados Unidos, que trouxe à tona aquele sentimento sobre é, será que vai parar por aí, o problema está resolvido, olhando o setor bancário nos Estados Unidos, esse processo pode acelerar ou não uma recessão. E vejam, pessoal, como que o mercado está volátil, né? Ontem você tinha um tipo de sentimento no mercado de buscar por ativos mais conservadores. Hoje não, vamos comprar tecnologia, vamos comprar Bitcoin subindo aí 5%. Então mostra aí o desafio que está sendo 2023, com os investidores sendo muito reativos. E o que é verdade hoje... Pode ser mentira amanhã, pode não ser uma verdade na sexta-feira e as coisas assim por diante mudando drasticamente de maneira muito rápida. Quando tanto Motinha quanto eu a gente fala, pessoal, que, o, que uma alocação tática, um acompanhamento do mercado é mais necessário pelo investidor em 2023, é sobre essa questão, pessoal, sobre esse modo como os investidores, como o mercado está trabalhando. Né? As narrativas estão mudando dia após dia, e de maneira brusca, de maneira bastante intensa. Então tomem bastante cuidado. Se você consegue acompanhar o mercado, está aqui diversas oportunidades. Agora, se você tem um perfil mais low profile, você gosta de comprar ações, carregá-las mais a longo médio e longo prazo, pessoal, saiba que ou você planta hoje para colher daqui a alguns anos ou deixa ali o seu capital na renda fixa, que você está sendo muito, mas muito bem remunerado para ter essa tranquilidade e esperar as coisas melhorarem para voltar aí para o mercado de ações. a ah, Velegas, mas se eu esperar melhorar, eu vou pagar um pouco mais caro. Eu acho que esse é o preço, pessoal. Não tem jeito. No mercado financeiro existe aquela correlação inversa. Quanto mais convicção... Né, existe sobre uma empresa sobre uma tese mais caro você vai pagar para entrar nela, então eu acho. Minha opinião é que para você que é mais conservadora que não consegue acompanhar o mercado tem um pouco de paciência, coloque no preço mesmo que você vai pagar um pouco mais caro, mas tem um pouquinho mais de convicção aí sobre as oportunidades que nós temos hoje. Legas, eu gosto de risco, eu gosto de comprar aí quando realmente os canhões estão estourando. Faça isso com parcimônia aos pouquinhos, tenho certeza aí de que. Nos próximos anos, não sei quando, mas você vai ser muito bem remunerado por isso. Bom, então o Ibovespa, aqui a curto prazo, perdendo a média móvel de 21 dias, isso abre espaço para a gente buscar novamente a faixa dos 100 mil pontos. Difícil dizer como que o Ibovespa vai se comportar hoje. A princípio, pessoal, olhando a movimentação das commodities, a gente acaba tendo um dia um pouco mais positivo. Então isso dá uma, um fôlego aí extra para uma recuperação do, de vale, das siderúrgicas bem como aí também o setor de petróleo. É, e olhando para o mercado doméstico, pessoal, acho que vai estar tá muito no radar essas decisões envolvendo a questão do FGTS e do SMS. Aqui tá? isso pode sim prejudicar aí algumas empresas listadas em bolsa. Então, na minha opinião, o mercado vai ficar em compasso de espera dessas decisões aí que estão em questionamento pelo governo. Tá? O governo que precisa fechar as contas e alguém vai precisar pagar essa, esse, esse preço. tá? Vamos ver qual que vai ser o setor que vai ser, entre aspas, escolhido para isso. Pessoal, a gente fez uma publicação aqui de um relatório sobre quais os impactos que a gente poderia ver é, olhando para o setor de construção civil e o que poderia mudar em relação à remuneração do FGTS. tá? Então, é, a gente tem que levar em consideração que, como a gente tem uma questão fiscal aí, que está sendo desastrosa, né, que o governo precisa fechar as contas, a gente não pode descartar e simplesmente dizer que ah, nada vai acontecer. Não, há muitas, muito provavelmente aí, mudanças deverão acontecer e a gente deve se preparar para como isso vai impactar é, as ações listadas aqui no mercado. Quais são os cenários mais plausíveis tá? É, envolvendo as mudanças na remuneração do FGTS? A gente não pode descartar, mas há uma possibilidade aí, pequena, na minha opinião, de não existir nenhum tipo de mudança, então segue o jogo. Segunda opção, mudança do indexador para o IPCA, só que com efeito prospectivo, ou seja, eu não altero o que aconteceu no passado, eu só olho para frente, a gente faz uma atualização. E a última aqui, que seria uma mudança até mesmo retroativa, onde a mudança da remuneração via TR mais 3, né, para o equivalente a TR mais 6 ,17, tá quando a Selic for é, acima de 8,5 e TR mais 70% da Selic quando a Selic estiver abaixo de 8,5%, com efeito aí também prospectivo, tá bom? Olhando para essas, essas possibilidades, pessoal, no cenário 1, nada mudando, segue o jogo, isso é mais do que positivo para essas empresas, tá? Levando em consideração que as ações do setor de construção civil no, nas últimas semanas caíram entre 10 a 15%. Então você tem um boom no setor. Olhando para a questão do IPCA, caso ele fosse adotado, a gente acredita que. É isso poderia se encaminhar para uma mudança sobre como Minha Casa Minha Vida hoje é, teria, chamaria de atenção por parte das empresas. O que a gente ac acredita que poderia afastar as construtoras desse tipo de programa. tá? Eles iriam focar, eles iriam mudar, fazer, propor mudanças para tentar se readequar ao que está propondo essa nova faixa e com o maior custo, obviamente, que as, que as empresas vão ter é, de, de possibilidade de utilização dos recursos do FGTS. E o cenário 3, que a gente julga que seria aí o mais provável, é, no caso, é, e na nossa opinião não seria aí tão desastroso, isso poderia também promover aí algumas mudanças no sentido de que a gente acredita né, que as empresas é, iriam promover uma elitização do Minha Casa Minha Vida. Tá? Por quê? Com um custo mais alto, é, você não consegue trabalhar com imóveis né, ou com faixas de preço em que as margens são menores. Você precisa conseguir as margens maiores. Então, isso vai fazer com que ah, a gente pudesse ver aqui uma elitização, né, ou seja, um processo de mudança com as empresas se readequando, saindo das faixas 1 migrando para as faixas 2 e 3, beleza? O que, na verdade, acabaria sendo bastante ruim, na minha opinião, para a população brasileira, para a população mais carente, com o encarecimento disso. Uh, bom, olhando aí para as possibilidades, pessoal, levando em consideração que os cenários de maior probabilidade sejam um o cenário 2 e 3, a gente enxerga que isso seria menos negativo para empresas como a direcional é, graças aí a um portfólio gigantesco que ela tem aí e que pode ser re resignado, né? além da atuação da Riva que é fora do minha casa minha vida, a Curi pessoal que ela já considera aí as expectativas, né, apenas para os próximos três a quatro anos, além né, de, de que a sua atuação ela conseguiria ter mobilidade para fazer essa migração de faixa de preços. E, na nossa opinião, a Tenda seria a empresa mais impactada. É a empresa que tem mais mobilidade, menos mobilidade de migrar entre essas faixas e que, muito provavelmente, então, seria prejudicada por essas mudanças no FGTS, tá bom? A gente só colocou aqui a direcional, a cura e a Tenda, pessoal, pois são as empresas de nossa cobertura e que atuam aí com é, o público de baixa renda, que é o principal beneficiário do Minha Casa Minha Vida, beleza? Resultados corporativos, pessoal, a gente teve a Movida divulgando seus números ontem, tá? os resultados vieram em linha com as nossas expectativas e o que, o que chamou a atenção foi que o cenário foi, se mostrou bastante favorável em repasse de preços, tá? que ajudou bastante na parte de aluguel de automóveis e também de frotas, ou seja, essas empresas conseguiram repassar os custos de inflação para o consumidor final. Importante dizer que a, que a Movida conseguiu reduzir a sua dívida, tá? 2,4 bilhões em relação ao trimestre anterior. E olhando a parte negativa, foi a questão da margem bruta dos seminovos. O que, que acontece? O que, que está impactando, pessoal? Uma das fontes de receita do, do, das empresas de locação de veículos é que a empresa faz a compra do veículo, utiliza para locação e depois ela revende. Como nós tivemos nos últimos meses uma queda bastante significativa nos preços dos seminovos, com uma normalização da indústria automotiva, estamos longe aí do que era antes da pandemia, mas aos poucos está se normalizando, essas empresas estão diminuindo as suas margens de lucratividade. tá bom Aqui a gente conta um pouquinho mais no detalhe, cada um desses, mas a gente acredita então que os resultados vieram em linha, é, aos poucos aí, a movida se reajustando a esse novo cenário. É difícil dizer hoje que, Daqui nos próximos, em 2023, ela vai conseguir realmente ter aquele ponto de inflexão, mas pelo menos conseguir dar uma estancada em relação a uma, uma queda que vinha acontecendo nos resultados nos últimos trimestres. Sobre as nossas expectativas de empresas que ainda vão divulgar os seus resultados, tá? A gente teve a Suzano que vai divulgar resultado no próximo dia 27 de abril, ou seja, amanhã. E a gente espera, pessoal, um trimestre fraco aí para a Suzano, tá? Influenciada por preços e volumes mais baixos, tá? No caso, os preços que foram altamente impactados aí pelo excesso de estoque, principalmente na Europa, e excesso de oferta na China. Ou seja, China produzindo como louco e na Europa muita estocagem, tá? As pessoas realmente, o público... Né, a, a economia demandando menos celulose. Então, essa queda nos preços da celulose, pessoal, causando esse desequilíbrio, deve influenciar negativamente nos resultados de Suzano. Outra coisa, pessoal, que segue no nosso radar é a MP1152, que, que pode ser votada ainda em 2023 e que, se aprovada, ela tende a aumentar as alíquotas efetivas de impostos para as exportadoras. A Suzano seria uma das mais prejudicadas. Tá bom? Então, por conta disso, a gente reduziu o nosso preço-alvo Tá? É, era de 50, passamos para 45 com uma recomendação de manutenção para a Suzano tá bom? olhando principalmente a questão do ciclo do preço da celulose que está sendo impactada por um excesso de oferta pela China e falta de demanda na Europa ou seja, sobra muito produto ela precisa vender mais barato acaba prejudicando os resultados. E por fim, antes de eu voltar aqui para o Motinha, a gente também colocou a nossa prévia de Via Varejo, tá? A Via Varejo que vai divulgar o seu resultado na quinta-feira, dia 4 de maio, e diferente do que acontecia anteriormente, que tanto Via Varejo e Magazine Luiza divulgavam vão praticamente juntas, a Magazine Luiza vai divulgar so, somente no dia 15 de maio. Esse trimestre vai ser importante para a gente conseguir avaliar o que é esse novo normal, olhando para o setor de e-commerce, levando em consideração dois pontos, o pós-pandemia e o evento americanas, tá? como isso influenciou essas empresas, se elas foram ou não capazes de captar é, o cliente que deixou de comprar em americanas e no ambiente online passou a comprar é, de outras varejistas, tá bom? Uh, olhando aqui para o resultado de via, a gente acredita que vai existir um aumento das despesas operacionais, então isso vai prejudicar aí a, a margem EBITDA. E olhando também a questão do prejuízo pessoal, ele é inevitável, tá? Como essas empresas estão muito alavancadas, uma taxa de juros nesse nível aí de 13,75 prejudica bastante o resultado financeiro. Ou seja, o que elas conseguiram de receita, tirando os custos, ainda não está sendo suficiente para bancar as, a, o seu nível de alavancagem, os seus empréstimos e, ainda assim, sobrar dinheiro para o seu acionista. Beleza? Está aqui todo no detalhe, pessoal. Se vocês tiverem qualquer dúvida, quiser saber mais um detalhe, eu trago aqui uma visão resumida para vocês. Minha visão que me chamou a atenção. Dê uma olhadinha lá no portal do Genial Analisa. Motinha, volto
1: para você. Obrigado, Bilegas. Só pedir para o Bono compartilhar na tela. Só, eu vi umas pessoas com... É, acho que foi a Sandy. É, o julgamento relevante é no STJ, Tá? O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que acompanhará de perto o julgamento do STJ, que se inicia hoje, que poderá ser impacto sobre as grandes empresas do varejo, que é a questão do ICMS. Tá? O que vai ter no STF, que também é super importante, é a questão do, da remuneração do FGTS. É aquilo, senhores. Eu não, vou, não vou entrar nem na, na, na questão se vai, que é justo ou não é justo. Realmente remunerar a poupança do trabalhador a TR mais três é realmente não é a não é uma remuneração adequada né é, perde até da inflação de goleada tudo bem é fund para para a fat é fund para um monte de coisa mas se olhar se olhar para trás e resolver só só corrigir a poupança do trabalhador que está que tá dentro da FGTS pela pelo ipca daria um rombo de 600 bi nas contas públicas as contas públicas do Brasil senhores é muito frágil. É, o Brasil tem a pior relação dívida PIB entre os países emergentes. Não é à toa que o nosso juro é alto. Não é à toa que o nosso tesouro, desde o ano passado, tá? antes das eleições, o nosso tesouro, para se endividar, para rolar a sua dívida, paga acima de PCA mais 6. Por que, que o Brasil paga IP... acima de PCA mais 6? Por que, que as pessoas. Do... por que, que você que compra tesouro direto, não fala, não, Brasil, eu consigo comprar o mais 4, eu não sou agente de gastar bastante alto, isso representa no a nossa, nossa, a consequência é a nossa dívida pública. Ontem saiu os dados de arrecadação federal, vieram fortes, é, mostra que a gente não tem muito mais da onde, o governo tem muito mais, a gente já, paga, a gente já tem uma carga tributária de 34% do PIB, isso é carga de tributária de país primeiro mundo. Tá, então, ou seja, é, a gente paga alto, senhores, não é culpa do Banco Central, é, é culpa dos nossos juros. Tá? Bom, voltando para a questão que eu acho importante, tá? eu continuo construtivo para o nosso real, está agora caindo 0,13 a 5,06, tem bastante confusão. É importante hoje a gente olhar aqui o DXY, está performando super bem, o DXY aqui caindo 0,43, mas está concentrado no euro. Tá, o euro é que está brilhando, tá? O, o euro é o cara do dia, subindo 0,59 a 1,1040, praticamente 1,1038, um aí eu divido com vocês, será que essa discussão que sempre acaba, sempre acaba não dando em nada, que é a questão do, 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 dos gastos dos Estados Unidos de bater o ser bater quanto que, quanto que o governo americano pode gastar, que lá é o seguinte... Quer gastar mais? Não dá, não dá, não tem, não pode. Vai fechando tudo, não paga ninguém, é cruel. É, será que a é discussão de calote do não vai ter dinheiro para pagar a dívida nos Estados Unidos? Será que é isso que está fortalecendo o euro? Essa, essa discussão está sendo antecipada. Isso aí era para agosto. tá? Em outras palavras, o, o, o risco de crédito dos Estados Unidos para um ano está em 155 pontos, ou seja, se você acha que o, o, os Estados Unidos não vai dar default, você ganha 1,55 no ano, tá? E olha, olha a alta que veio, tá? Era 20 pontos, tá? Agora tá, tá perto de ser. O que eu quero passar para vocês hoje? o é, que eu quero passar para vocês é o Dxy está se enfraquecendo seria bom para os países emergentes mas quem está brilhando quem está sendo responsável por esse Dxy enfraquecendo é o é o euro outra coisa que que eu eu tenho hoje eu estou com um grau de convicção no mundo bem baixo tá senhores eu não consigo ver muita coisa é, eu gosto do nosso real o nosso real basicamente eu, eu gosto porque aquilo que eu fiquei mostrando para vocês a nossa balança comercial está voando é, a, gente tá, a gente vai ter é, 85 bits de superávit. Olha os nossos dados desde 2018 nas nossas transações correntes. O Brasil está tá bem de dólar, senhores. O Brasil está bem de dólar. O Brasil vai trazer dinheiro para a renda fixa. Ainda bem, depois de tomar um susto na quinta-feira passada, dia de vencimento de opções, no pregão de segunda-feira, o estrangeiro trouxe um bi de volta. Sacou um bi na, na, na quinta-feira, no dia de opções, e trouxe um bi de volta. Eu continuo achando que vai entrar dinheiro para a renda fixa no Brasil, vai continuar entrando dinheiro para a Bolsa e vai continuar entrando dinheiro para investimento direto do Brasil. Tá? Eu acho que o conjunto e principalmente o, o, o quanto que o Brasil paga de CDI 3,75 é um motivo para a gente, que eu, que eu acho que o real se comporta bem. E ficar parado é bom, você ganha o CDI. Tá? Lembrando, tá se o dólar daqui a um ano tiver 5,30, ainda bem que você ficou no CDI. Para você ganhar do CDI, o dólar teria que estar okay, perto de 5,70. tá? Sempre lembrando isso. Bom, uma... Quando eu falei para vocês que eu tenho pouca convicção nos ativos do mundo, eu tenho um viés um pouco mais negativo, mas a frase real é pouca convicção. Mas um dos caras que eu mais admiro no mercado financeiro, tá? um dos caras que eu mais respeito, chama-se chama Drunk Miller. Tá? Esse cara era o sócio do, do Soros. É um cara totalmente um, um play macro grande, um cara muito muito formador de opinião. Simplesmente ele falou o seguinte, ó, eu estou com poucas convicções. A minha grande aposta, a minha única aposta grande que eu tenho hoje é vendido em dólar, tá? E segundo ele, essa queda no dólar, o DXY para ele é uma das maiores oportunidades que ele vê na carreira dele, tá? Ou seja, Dranco Miller, um dos caras mais respeitados. É, sócio do Soros, ex-sócio do Soros, está falando A única, única convicção que eu tenho hoje é no enfraquecimento do dólar tá? Então é isso que eu queria passar para vocês Eu vi muito debate em relação ao, ao Roberto Campos Neto no chat é, Eu sugiro vocês pegarem a apresentação tá? Na minha opinião, o Roberto Campos Neto refutou todos os argumentos E uma coisa que, que eu chego assim, eu fico pensando Pô... Por que, que as pessoas ficam argumentando, ah, ele não bate a meta de inflação há dois anos? Nenhum, nenhum Banco Central bateu, senhores. Nenhum, o, mundo, o que o mundo viveu nos últimos dois anos, o mundo nunca tinha vivido. Tá? O mundo nunca colocou tanto dinheiro quando colocou em 2020, tanto com juros zeros quanto os pacotes fiscais. E os fiscais continuam. Olha, olha a Alemanha. Tá? A Alemanha simplesmente está é, tá prevendo um déficit esse ano de 4,25 contra 2,6 em 2022. Tá? Ou seja, os, o fiscal do mundo continua no acelerador. O fiscal dos Estados Unidos está em aceleração máxima. Tá? E a gente está vendo a inflação extremamente alta. Qual é? Então, tipo assim, o que eu quero passar para vocês é... Qual é a... Qual é... Esse argumento? O que significa esse argumento? O Roberto Campos Neto não cumpriu a meta de inflação nos últimos dois anos. Nenhum banco tirando a China, por causa da Covid-19, o lockdown, nenhum banco central do mundo cumpriu a meta de inflação nos últimos dois anos. O mundo viveu simplesmente o maior surto inflacionário dos últimos 40 anos. É, eu acho um argumento assim, tão, tão assim, frágil. Como ninguém bateu. Olha a inflação na Europa, 10, quem diria. Olha a inflação dos Estados Unidos rodando a 6. Olha a inflação... Então, é, ter argumento que o cara não, não, não cumpre a meta de inflação, é, eu acho muito frágil. Ter o um argumento, que eu vi, eu vi um argumento aqui, aí ele fica falando que a inflação no Brasil, as expectativas... Ele não está falando, ele está falando que o mercado coloca e as projeções dele. E ele usa o argumento técnico, chama coisa, chama-se hiato do produto. Qual é a capacidade ociosa que o Brasil tem? Se, se você diminui a capacidade ociosa, provavelmente você pode estar contratando uma inflação. Tá? E o que ele falou, a mazela do, do país não é o Banco Central. E, de, e ele mostrou por A mais B que o juro real no Brasil, ele é alto, mas já foi muito mais alto no passado. Tá? E derrubar, ele teve um gráfico, senhores, entrem no BC, está é, lá a apresentação que para mim foi espetacular. Sabe quantas vezes houve uma retração no crédito do Brasil? Na história? Negativo? Na... Desconheço. É eu também. Sabe? Eu vi ontem, me chamou a atenção, sabe quando? Logo depois que o Brasil derrubou os juros com a inflação subindo na época da Dilma. Tá? Simples mesmo, mesmo com o, com o Selic caindo, que ele falou, senhores, eu só, eu só mexo com a Selic. Quem determina crédito não é a Selic, é os juros futuros, é o juro longo. Não tem nada... É, é, eu, 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 tenho, eu tento é, manter fazer a é, inflação ir para a meta para os juros longos caírem. Tá? Quando o Brasil derrubou os juros com a inflação subindo, simplesmente no ano de é, 15, 16, o Brasil teve a primeira contração no crédito. Então ele mostrou por A mais B que cair juros sem fundamento não expande o crédito. Muito pelo contrário contrai o crédito. Mas eu não estou aqui para defender é, o Roberto Campos Neto, ele, ele se defende por si só, ele é maduro o suficiente, ele fez a apresentação, só estou só refutando alguns argumentos que eu acho importantes. De novo, criticar o cara, porque ele não bate meta de inflação nos últimos dois anos, eu pergunto para vocês, e o resto do mundo? É, então, todos os presidentes do Banco Central de todo mundo tem que mudar? É, que quem vai, e, se, e, e se tivessem outros presidentes Banco no Brasil e no mundo nos últimos dois anos, eles iriam acertar? Então, essa é a principal mensagem que eu quero passar para vocês. E eu continuo falando para vocês, tá? Esse cara aqui é, é, me chama atenção. Esse cara falar que é uma das maiores oportunidades da carreira dele apostar no enfraquecimento do dólar, é, no mínimo, eu gostaria que vocês parassem e prestassem atenção no que esse cara fala. Não estou dizendo que ele está certo, não. Todo mundo, não existe o dom da verdade. Mas esse cara é um cara que vale a pena escutar. Belegas?
0: Obrigado, Motinha. Pessoal, reforçando aqui o recado para vocês responderem a nossa enquete Se você está comprando ou não ações de tecnologia nos Estados Unidos. Conta aí para gente a sua opinião. Daqui a pouquinho eu já trago qual foi a alternativa mais escolhida. Quase 600 votos. E, pessoal, não se esquecem. hein? Comentou lá, comentou não, né? Votou na Enchete, já aproveita para deixar o gostei nesse vídeo. O gostei o like é a maneira com que o YouTube reconhece o nosso conteúdo. Notícia na tela, pessoal. Queria co continuar compartilhando aqui com vocês o que foi destaque por parte aí do Genial Analisa. Aqui, pessoal, estou publicando as, as notícias né que você vai receber aí no Genial Bom Dia. No caso, nós tivemos o resultado de Veg divulgado nesta manhã, foi há pouco, e ela reportou então os seus números referentes ao primeiro TRI de 23. Apesar das receitas estiverem vindo abaixo das expectativas por nós, é, a empresa conseguiu apresentar números crescentes de margem e também um aumento substancial no ROIC. Então o que aconteceu, pessoal? A VEG ela vendeu menos, entre aspas, tá? Não é que vendeu menos, tá? Vendeu menos do que a gente esperava. Só que, em contrapartida, ela reduziu mais custo do que a gente esperava e ela se tornou mais eficiente nos próprios investimentos que ela faz, tá bom? Então, é, apesar da, da receita abaixo do esperado, a gente acredita que... É... Que isso acabou sendo, obviamente, influenciado por uma queda da atividade industrial que está impactando o Brasil e mundo, por conta desse contexto aí de taxas de juros mais elevadas, a gente discutir, discutindo recessão no mundo. Por outro lado, pessoal, como a VEG a tem uma, uma carteira de clientes né, bastante consolidada né, e de pedidos, visando aí os próximos anos, ela deve surfar bem aí por esse momento mais delicado. Tá bom? Então é só fazer. A sua lição de casa segue o jogo, segue o fluxo. Vamos ver como que vai ser a repercussão hoje na bolsa, mas acredito eu que deva ser positiva. Porque, aquilo, pessoal, é, a VEG pode não ter apresentado aí os melhores resultados, ela não conseguiu entregar uma receita que superasse as expectativas do mercado. Ela está fazendo a sua parte. E que empresa né, que está conseguindo surpreender na plenitude aí a maioria dos investidores. Tá? Então, o VEG continua seguindo aí, firme e forte e sendo um destaque. Olhando aí para uma carteira que busca ter aquela característica de ser defensiva e tentar sofrer menos com essa volatilidade e a expectativa de menor crescimento econômico, apesar da VEG hoje em termos de múltiplo é ser considerada, sim uma empresa cara, mas é cara porque entrega resultado. Gol pessoal reportou números positivos relativos ao primeiro trimestre de 23, tá? É, olhando para frente. A gente acredita que esse, essa demanda por viagens aéreas deva continuar nos atuais níveis, né? níveis elevados, porém aquém do esperado pelas próprias companhias do setor, tá? que esperavam algo muito melhor. principal ponto que deve beneficiar as companhias nos próximos meses é a manutenção da demanda, aliada aí a uma queda de efetivação dos repasses do preço do querosene de aviação a ser feito aí pela Petrobras. Neoenergia, pessoal, a empresa anunciou a venda de 50% da sua participação em um negócio de transmissão de energia elétrica, que é a Neoenergia Transmissão. A gente acredita que esse evento é positivo porque um dos problemas hoje, um dos pontos fracos da energia, é o seu nível de alavancagem. A empresa desfazendo ativos, ou seja, colocando em caixa 1,2 bilhões de, bilhão de reais, ajuda a se reestruturar financeiramente, diminui o seu nível de alavancagem, deve repercutir positivamente essa notícia aí na Bolsa hoje. E por fim, antes de eu encerrar aqui com as notícias com vocês, na verdade é uma notinha que o nosso time trouxe, mas a, uma notinha trouxe para vocês aí no início da semana, que foram os dados econômicos relacionados às operadoras de saúde. Olhando aí para o quarto TRI de 22, o resultado líquido do setor no período, ou seja, somando todos os lucros e prejuízos das operadoras de saúde, foi de um prejuízo aí de 2,5 milhões de reais, pessoal. Ou seja, está difícil tá, para essas empresas. A sinistralidade foi de 87,7, ou seja, caiu um pouquinho em relação ao terceiro trilho do ano passado. E, no caso, a gente acredita que, infelizmente, pessoal, os repasses devam acontecer. Quando você torna o plano de saúde mais caro, para quem tem condições, né, ele vai priorizar, obviamente, a saúde. Então, ele vai deixar de de ter outros tipos de consumo, tá? Bens discricionários, serviços de discricionários, isso enfraquece a economia. Para quem não tem mais condições, pessoal, o que que acontece? Acaba partindo aí para os serviços de saúde pública, porque não, não tem condição do jeito que tá, tá? Os avanços nos, nos preços dos planos de saúde já foi gigantesco nos dois, nos dois últimos anos e ainda deve continuar, infelizmente. Beleza? Vou pedir então para o Boni cortar para mim e encerrar a nossa enquete em que a gente perguntou aí para vocês, vocês estão comprando ou não ações de tecnologia? Nós tivemos 638 votos, muito obrigado pela participação de vocês. 45% disseram que ainda não, mas estão monitorando. Essa foi a minha escolha. 42% disseram não, Filegas, estou passando longe, não quero ver nem isso aí de perto. Prefiro aí o meu CDI. 8% disseram que sim, estão enchendo o carrinho. Tá, quero antecipar, todo mundo aqui está, todo mundo com uma visão negativa, mas eu estou mais positivo e 4% disseram que estão vendendo, ou seja, conseguiram antecipar no começo do ano, bela de um retorno e agora estão realizando lucro para fazer novas alocações. Beleza? Muito obrigado então pela participação de todos. Motinha, nós temos 582 likes,
1: então eu queria te devolver para suas considerações finais e seu recado blogueirinho. Obrigado. Só para passar para vocês, saiu o dado de bens duráveis nos Estados Unidos, tá? veio mais forte que o mercado esperava, era esperado 0,7 e veio 3,2. tá? Outro tema que é super importante, e essa questão do arcabouço fiscal, tá? como que entrou no Congresso, a gente sabe. Como que vai sair, a gente não sabe. Quem nos acompanha aqui há bastante tempo sabe que eu tenho um viés que, que pela primeira vez em muito tempo, a gente vai ver esse arcabouço fiscal saindo melhor do que da maneira que entrou, tá? Eu acredito que o Congresso vai rever a questão de não ter punição no CPF de quem não respeita as, 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 as leis fiscais, tá? Porque se não tiver é, Brasil com viés gastador, é, se não tiver punição, senhores, é, vai ficar muito tentador se a economia não estiver crescendo o cara chegar e dobrar os gastos. É muito tentador para a classe política. Ah, Mota, mas no, em 2021... Teve a, a PEC, não sei do que, 2022, três meses a, da, antes das eleições, teve PEC de 200 bi. É, para que, 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 que serve, então, a, a lei? Ok, é, é, uma, é uma coisa para se discutir, mas por que, que foi feita uma PEC em 2022? Por que, que foi feita uma PEC em 2021? Por que, que o Bolsonaro não preferiu usar crédito extraordinário? Tá? ele podia optar pelo crédito ordinário só que os, ao utilizar o crédito ordinário você abre uma brecha legal de poder ser responsabilizado, é, ser indiciado sobre a questão de responsabilidade é, furar a de responsabilidade ou seja sofrer um processo de impeachment tá? é, se, se você político hoje um executivo é, não for punido se ele for punir ele vai ter que convencer 308 deputados. Tá? É uma... Agora tudo bem que vai ser projeto de lei, vai ter que convencer menos, mas pelo menos ele vai ter que arrumar gente para estar tá junto com ele. Se não tiver punição nenhuma, senhores, eu acho que realmente fica bastante frágil. O fato é, tá? É... A... A... Cajado, acabou o fiscal será discutido em reunião de líderes na terça. Texto do será pronto para votação em meados de maio. Eu acho que o Congresso ele quer resolver logo isso. Porque ele é patriota, porque ele é bonzinho. Não, porque também ele sabe qual o tamanho do dinheiro que vai para o bolso dele, tá? dentro dos limites que o orçamento brasileiro tem. Então é mais ou menos isso. É, hoje acho que essa tese de recessão ou não saiu bem duráveis, forte. Eu fui ver qual foi a reação dos dois anos americanos. Pouca oscilação a gente teve, tá? Então vamos ver como é que. Como é que como é que o mercado aqui continua ficando aqui para frente. O fato é, o nível de visibilidade está muito baixo, senhores. Não é, o moto que é, não é o moto que fica mudando de opinião toda hora, não. Olha o que aconteceu no mercado de dois anos americano nos últimos 30 dias. Só para vocês terem noção, hoje o mercado está atribuindo a probabilidade de... Sete, olha isso que absurdo. 77% de chance de vir 25 pontos na reunião de semana que vem. Na segunda-feira, era 93%. Na segunda-feira, o mercado atribuía 30% de chance da 25% em junho. Agora está 12%. Não é o Mota que é maluco, que fica mudando de opinião toda hora, não. O mercado é maluco.
0: E no começo de março, né, Motinha, Era completamente diferente. É, é. Era alta da taxa de juros é. e manutenção ali a 5,5%. Então,
1: o é, que eu quero passar para vocês é o mundo vive... É um momento único na história, que é o momento que a conta chegou, a inflação no mundo nesses patamares, é, e mesmo com a inflação nesse mundo, nesses patamares, ainda o, alguns, é, os países ainda estão optando pelo fiscal mais frouxo. E aquilo, poxa, Mota, você está reclamando do fiscal brasileiro, você acabou de mostrar que a Alemanha está com, vai apontar um déficit de 4,26. Você, você está falando que o fiscal Estados Jardim está acelerado, vai ter um déficit grande. Sim, senhores, quem pode, pode, quem não pode, cada um com seus problemas não com problema problemas. É, vou pegar o argumento do, 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 do Cid Gomes. Ontem foi, foi triste o que o cara fez. Tá? É, querer argumentar quanto que os Estados Unidos gastam ju, é, o juros dos Estados Unidos, quanto que ele é e quanto que é a inflação, e comparar com o Brasil. Assim, se o Brasil tivesse o mesmo juro dos Estados Unidos, teria dinheiro para... Construiu 50 de mil caras, eu queria, eu queria tanto que o real fosse tão forte quanto o dólar. Eu queria que o mundo quisesse real, sabe? Que você viajava, você tem real, me dá real, por favor. Isso só acontece na Argentina. Você faz assim uma nota de, de real na Argentina, todo mundo vai em cima de você, fica tranquilo. Balança uma nota de real nos Estados Unidos. O que, que acontece? Balança a nota de, de real no, na Europa. Balança a nota de 100 de um reais em qualquer lugar do mundo. As pessoas vão sequer olhar. Tá? Balança dólar em qualquer lugar do mundo. Tá, então é, é, é aquilo. Quem pode, pode. Quem não pode, faz o dever de casa. E qual é o país que tem o juro real mais negativo do mundo há mais de 10 anos? O Japão. Balança ien no mundo para ver se o mundo não quer yen, tá? Balança. É, balança. Vai lá com uma nota de Ien na, na Europa. Seu pai, você quer vender também? Eu compro. Pergunta, tá? Balança a nota de, de real lá na Europa para ver se alguém compra. Você tá? vai, vai ter trabalho para vender, hein? Te aviso logo, já vou te avisando. Só vai conseguir vender real na Venezuela. Na Argentina, são poucos lugares do mundo que querem real, tá? Mas é isso, Velegas. Queria agradecer novamente a presença de todos vocês. Espero vocês uma hora da tarde para o resumo da manhã. E hoje eu estarei no final da tarde em Sorocaba para um evento com o nosso parceiro, com o WD. E é isso aí, senhores. Agradecer a todos um excelente dia. É isso aí. Amanhã você vem aqui, Motinha, ou não? ainda vem, não você sabe? Vem, não, vem, vem. Vem. Ah, a gente vai chegar, eu devo chegar em casa duas da manhã, mas está Tem aqui.
0: certeza? Tem, tem, tem. A gente, a gente se diverte. Então tá bom, pessoal, só compartilhando aí a agenda do Motinha, que o homem tá compromissado essa semana, hein? Só nos eventos importantes. Então agradecer a participação do Mota, ao nosso time de produção e né? a todos que estiveram aqui com a gente em mais um Morning Call. Mais uma vez, pessoal, deixe o seu gostei aqui no vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Uma ótima quarta-feira para vocês, bom pregão e até mais. Valeu! De todos os aplicativos do seu celular, qual é capaz de mudar a sua vida?
1: Com o app da Genial, você tem um mundo de possibilidades de investir no
0: seu dinheiro. E não importa o seu nível de conhecimento, aqui você investe de forma simples, rápida e segura.
1: Baixe o app e invista na Genial.